0: Hola, bienvenido a este podcast número 12 de Androidpolis. En este programa vamos a ver cómo liberar de forma legal un teléfono de cualquier compañía. Explicaremos los pasos a seguir y cómo, en el peor de los casos, podremos eh, recuperar o al menos intentar recuperar el dinero que hemos pagado por dicha liberación. Por otra parte, en el apartado de aplicaciones, hoy os hablaremos de un programa muy especial para nosotros. Se trata de Androípolis, Un programa con el que podrás estar informado de los podcasts y de las noticias que publiquemos en nuestra web, www.androidpolis.es Esperamos que sea de vuestro interés y sin más, te dejamos con este programa número 12. el podcast para gente como Son los usuarios que optan por adquirir un terminal subvencionado por una compañía telefónica, pero no siempre se plantean si realmente les interesa hacerlo de esta manera. Hay que tener en cuenta de que los terminales subvencionados, por regla general, eh, vienen protegidos o capados para que el usuario tenga que utilizar tarjetas de esa compañía y no pueda utilizar ...ninguna compañía de la competencia. ¿Qué ocurre cuando compramos un terminal subvencionado? Realmente no nos lo están regalando. Más bien, nos lo están cobrando más caro... ...de lo que suele ser el precio de mercado. Si haces las cuentas del de pago que tienes que realizar mensualmente... ...por dicho terminal, podrás comprobar que en la mayoría de los casos... En el periodo de permanencia, que suele ser de 12, 18 o 24 meses, cuando terminas de pagar el terminal, te ha salido más caro que si lo hubieses comprado libre. La única ventaja es que lo estás haciendo financiado, es decir, en cuotas mucho más pequeñas que el desembolso del terminal completo, obviamente. Pero esto también se puede hacer a través de distintas compañías o de tu propio banco que te... Permiten pedir un crédito para realizar la compra de dicho terminal y normalmente suele salir el precio algo más económico que el de la compañía telefónica, incluyendo aún los intereses de la entidad bancaria. En cualquier caso, si tú tienes un terminal que esté protegido por compañía, como ya hemos dicho, no podrás utilizar tarjetas telefónicas de la competencia en ocasiones puede resultar bastante incómodo. Para eso se puede de desbloquear o liberar el móvil y para ello existen infinidad de programas y recursos para hacerlo. Pero, en principio, ninguno de ellos sería legal, salvo que haya pasado el periodo de permanencia. Por otra parte, si te diriges a la compañía, esta alega que al ser un terminal subvencionado, si quieres liberarlo, tienes que pagar una penalización, con lo cual aún se encarece más el precio del terminal. O bien, si has pasado el periodo de permanencia, ya hay muchas compañías que a la hora de hacer la liberación te dicen que tienes que pagar un pequeño importe, que suele rondar entre los 5 y los 15 euros, según el modelo de terminal. Para ello alegan que el fabricante ha sido el que lo ha bloqueado y que ellos tienen que pagar al fabricante para ofrecer dicho código de desbloqueo. El código de desbloqueo va vinculado al móvil a través del email, es decir, el número único que identifica a cualquier terminal telefónico. Pero esto puede ser, y de hecho se está viendo, que es una práctica abusiva y por tanto es ilegal y sancionable. Hay que tener esto en cuenta. Eh, Facua es una organización de, consumido, de consumidores que se ha preocupado ...de denunciar esto ante la, auto, la autoridad de consumo de la comunidad autónoma. Para ello ha elaborado un formulario en el que se solicita a las compañías que liberen ese móvil sin coste alguno... ...y si el usuario ya ha pagado por dicha liberación a esa compañía, obviamente, no si lo ha hecho por su cuenta... ...les ha devuelto el importe de dicha liberación... En el informe que solicitó el Gobierno de España a través del Instituto Nacional de Consumo se indica de forma muy clara que el artículo 82 en el que habla del concepto de cláusula abusiva indica que se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen perjuicio del consumidor, del usuario y, por tanto, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes de las que derive el contrato. Obviamente esto es un término legal, pero lo que viene a decir, básicamente, es que si tú no has negociado esa, ese bloqueo del móvil, la verdad es que se considera una práctica abusiva. Más aún, si no han notificado, que el móvil estará bloqueado, cosa que ya las compañías sí tienden a hacer. En las conclusiones del informe se, se llega a dos puntos muy importantes. Uno, que en el supuesto de que el usuario haya adquirido el terminal de forma subvencionada y haya finalizado el periodo de permanencia, o en caso de querer resolver el contrato, es decir, rescindirlo, finalizarlo, y haya abonado la penalización correspondiente, el consumidor ha adquirido las obligaciones contractuales y en base a ese contrato, el operador no puede negarse en ningún caso a liberar el terminal o incluso a cobrar al usuario por facilitarle el código de desbloqueo. O, también como hacen muchas empresas, dilatar el tiempo de entrega del código durante X periodo de tiempo hasta que el usuario se aburre, ya que éste ha cumplido con su parte de contrato. Es decir, cuando haya finalizado la permanencia, en ningún caso una compañía puede cobrar por liberar el terminal, independientemente del modelo que sea. En caso de que el cliente, eh, sin haber finalizado el periodo de permanencia y estando al corriente del abono de la factura, y si se compromete a mantener el periodo de contrato de permanencia acordada la compañía tampoco puede liberar, negarse a liberar el terminal, ya que si otro operador le ofrece unas condiciones más ventajosas, eso ya es problema de la compañía. Pero el consumidor se está, se está comprometiendo a realizar o a agotar ese periodo de permanencia, con lo cual está pagando su factura religiosamente. Y por tanto, no está incumpliendo con las obligaciones que contrajo en el momento de contratar. Es decir la compañía en ningún caso puede cobrar por liberar un terminal que ya haya finalizado el periodo de permanencia o bien si el usuario se compromete por escrito a mantener el periodo de contrato. Por tanto, todo cualquier otro caso que se pueda producir sería, por tanto, ilegal y de hecho es sancionable. Entonces, estas prácticas que se están realizando y que no son conformes con el artículo 49.1 de la ley hace que las compañías incurran en, un, en la realización de un contrato abusivo. Por tanto, los terminales deben de ser liberados. En caso de que el usuario haya abonado una cantidad puede llegar a recuperarla para ello Facua ha realizado un formulario que se puede descargar en formato ODT para abrirlo con OpenOffice en formato DOC para Microsoft Word o en formato PDF y que podéis encontrar en nuestra web www.androipolis.es que una vez rellenado por el usuario ha de ser remitido ...al organismo competente... ...es decir, en este caso... ...a la autoridad de consumo... ...una vez rellenado... ...dicho formulario... ...hay que adjuntar al mismo... ...una serie de documentación... ...como es... ...copia del DNI... ...una factura... ...para indicar que se está al corriente... ...del abono de los pagos... ...a ser posible una copia de la última... ...el contrato... ...en caso de que se disponga de él... No son todas las compañías las que envían contrato. Muchas se limitan a hacer un contrato telefónico y el usuario nunca recibe una copia. Y en el caso de que se haya pagado a la compañía por liberar el móvil, la factura o el justificante del abono. Hay que tener en cuenta que esta, esta factura o este justificante de abono muchas veces se incluye, se incluye en la propia factura telefónica. Hay que esperar a recibirla para juntar una copia. ...junto con el formulario que obtenemos a través de Facua. En definitiva, se trata de un modelo de reclamación para denunciar la negativa de las compañías de móvil a liberar el terminal o cobrar por ello. Esto se envía a la oficina de consumo autonómica correspondiente y en este momento la, la, dicha oficina se pondrá en contacto con la compañía y le va a constar que hay una reclamación abierta por ese tema. Muchas son las compañías que para evitar problemas directamente se ponen en contacto con el usuario y le realizan el abono a fin de que éste anule ese, esa reclamación. Ya que a las compañías bajo ningún caso eh, les gusta estar en las estadísticas de ser la empresa que más reclamaciones presenta. Pero hay que tener en cuenta de que en la mayoría de los casos realizan unos contratos... Mmm, no vamos a decir ilegales, porque la palabra resulta bastante fea, pero sí muy abusivos. Si de quieres difundir esta campaña en las redes sociales, Facua te anima a hacerlo a través de tweets o pods con mensajes como, acabemos con el fraude, únete a la campaña Almohadilla Libera Móvil. Todo junto, lo de Almohadilla Libera Móvil. Y ahora os dejamos ya con el apartado de aplicaciones. Hoy os traemos una aplicación que para nosotros eh, digamos que ha sido todo un logro. Se trata de androidpolis Es nuestra propia aplicación. Con ella podrás estar informado de todos los programas que realicemos, eh, así como aquellas noticias sobre aplicaciones o cualquier otra noticia que se publique en nuestra web. Incluso presenta un pequeño apartado de noticias diarias en el que se recopilan distintas noticias aparecidas en varios medios de publicación digital referentes a tecnología. La aplicación está disponible tanto para móvil como para tablets. Y bueno, la visualización es muy similar tanto en las tabletas como en los móviles y consta de un cuerpo central donde aparecen todas las noticias, así como un cuerpo lateral que aparece en la parte izquierda una vez que desplazamos el dedo hacia la derecha sobre la pantalla. En el caso de los móviles, en las tabletas aparece de forma automática y que nos muestra las distintas opciones o distintos apartados que presenta la aplicación. Esos apartados pues son eh, podcast, donde irán apareciendo eh, un acceso a todos los podcasts que, que vamos publicando y que ya hemos publicado. Eh, noticias de aplicaciones, que son aquellas noticias que publicamos en la web que no son un podcast como tal, sino que son escritas. Eh, otro apartado de noticias generales que Serán aquellas otras noticias que una vez publicadas en la web no tengan que ver con las aplicaciones y no vayan en formato podcast. Y otro apartado denominado noticias en el que se hablan de, not de las noticias diarias. Aquellas que son de fuentes de varios medios especializados en tecnología. También incluye un apartado de favoritos en el que podrás eh, seleccionar aquella noticia o aquel podcast que más te interese. Y poder acceder a él directamente desde este apartado. En el apartado de herramientas se encuentran lo que son las descargas. El poder sincronizar manualmente la aplicación. Eh, otro apartado para el tema en el que podremos elegir un tema claro o un tema oscuro. Eh, un apartado de configuración y otro de acerca de en el que se habla sobre la aplicación. Eh, bueno, es importante resaltar que la sincronización se hace siempre bajo Wi-Fi para evitar el consumo de datos y que esta sincronización, una vez que se realice, hará que aparezca una notificación en la barra superior del terminal o de la tablet indicando que hay nuevos artículos en caso de que así sea. Esas notificaciones son totalmente gratuitas al igual que la aplicación, si bien para ello hemos tenido que llegar a un acuerdo con nuestro proveedor de servicio y, bueno, como contrapartida, hemos tenido que incluir una pequeña barra de publicidad en la parte inferior. Sin ánimo de ofender, nosotros siempre recomendamos que no se le haga caso. De hecho, aparecen mensajes tan dispares como eh, publicidad sobre juegos, o incluso una publicidad de antivirus en el que dice su equipo se encuentra en riesgo o esta aplicación puede contener virus. En cualquier caso es una aplicación que se puede descargar del Market. Por tanto es una aplicación que no presenta virus y que va certificada por Google el, desde el momento en que está autorizada para su descarga desde la página oficial del Market. ¿no? Esperamos que os guste, que la instaléis, que la probéis. Y que disfrutéis de ella, tanto como nosotros hemos disfrutado preparándola y colocándola para vosotros. Y eso ha sido todo por el programa de hoy. Como siempre, recordarte que puedes dejar tus comentarios en la página web www.androidpolis.es, donde encontrarás los enlaces a las aplicaciones y a las capturas de, de las mismas. También puedes dejar tus comentarios en la página de iVox, www iVoox, www.ivoox.com, que es donde alojamos nuestros podcasts. Y también te animamos a que propongas temas nuevos o aquellos temas que te interesaría que tratásemos en futuros podcasts. Y nosotros nos comprometemos a estudiarlos, a documentarnos y a ofrecerte un programa especialmente dedicado a ti, ¿no? que nos propones el tema. También puedes dejar, como ya hemos dicho, los comentarios en la web o en la cuenta de Twitter, arroba con B, o a través del correo contacto arroba .es. Y recuerda, es fácil tener un hijo, plantar un árbol y hacer un podcast. Lo jodido es criar al hijo, regar el árbol y que alguien oiga el podcast. Así que, como siempre... Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta pronto.